1: Mientras
2: estuve allí, principalmente pensé que era
3: algo bueno. No sé si ahora pienso lo mismo. Dejé Google en junio de 2017 por problemas éticos. Y no solo en Google, sino en toda la industria. Estoy muy
4: preocupado. Muy preocupado. Actualmente es fácil perder de vista que estas herramientas han conseguido algunas cosas alucinantes en todo el mundo. Han unido a familias separadas, han encontrado donantes de órganos, hubo cambios profundos y sistémicos en todo el mundo gracias a estas plataformas. Eran positivas. Fuimos muy ingenuos y no pensamos en la otra cara de la moneda. Sí, esas cosas se lanzan y de repente tienen vida propia y se acaban usando de un modo muy diferente al que habías pensado.
5: Realmente creo que nadie vio venir estas consecuencias.
1: No hay nadie a quien echarle la culpa, no, claro que no.
6: Han cambiado nuestras vidas. ...pueden ser muy útiles para informarse... ...comunicarnos o democratizar el conocimiento... ...ayudarte en tu negocio... ...facilitarte el día a día y abrirte al mundo... ...este programa, de hecho no podría llegar hasta ti sin ellas... ...las plataformas digitales... ...las redes sociales... ...pero estamos en sus manos... ...en manos de sus algoritmos... ...para los que somos solo datos... ...que las empresas utilizan para hacer negocio... ...a costa de deteriorar nuestra salud... ...nuestra convivencia... ...nuestros derechos y nuestras democracias... Son redes, porque te atrapan a la vez que te conectan, porque te tienen enganchado desde que abres los ojos. Te despiertas y lo primero que haces es mirar el Twitter para ver de qué se habla, cuáles son las noticias. Lo cierras harto de ver cómo se pelea todo el mundo. Te llega un mensaje de WhatsApp. Tu jefe, que te escribe fuera de las horas de trabajo, te pide que vayas antes a currar. Que tenéis una entrega. No te da tiempo. Pides un coche por... Uber. O tal vez prefieres... Cabify. Lo mismo da. Parecen choferes de lujo, pero cobran menos que un taxista. Llegas al curro, miras el... Facebook. Donde también se pelea todo el mundo y la gente no hace más que compartir bulos conspiranoicos y noticias sobre lo mal que va todo. Te crispa los nervios. Abres Amazon. Para comprar lo que sea y calmar tu ansiedad. En el trabajo dan 20 minutos para comer. En casa no has tenido tiempo ni de cocinar. Pides comida. Te la trae un rider de... Deliveroo. Quizá de... Globo. O de cualquier otra. Hay mucha, mucha gente que trabaja para una... App ...cobrando cuatro duros. Vuelves a casa. Tu casa no te gusta. Estás buscando otra en... Idealista. Quizá una a la que irte de vacaciones en...
7: Airbnb.
6: No encuentras nada. Los precios están por las nubes. En parte por culpa de estas páginas que niegan la burbuja... ...mientras inflan el mercado con informes falsos. Deprimida, te tiras en el sofá a ver una serie de... Netflix. O de... HBO. Tal vez tú seas más de... Detienes la película para contarle a toda esa gente que no conoces de nada... ...pero te sigue en redes sociales qué es lo que estás viendo... Lo pones en un story de...
7: Instagram Donde
6: muestras lo oculto que eres y lo bien que te lo pasas en vacaciones A donde fuiste buscando una oferta en... TripAdvisor No eres capaz de terminar la peli Porque te llegan 10... WhatsApp 4 notificaciones de... Twitter Instagram Y porque hace tiempo que no eres capaz de concentrarte en algo que sea más largo que un vídeo de... TikTok A propósito de vídeos Te metes en... Youtube Te aburres Te vas a... Twitch te aburres, te vas a Pinterest, Te aburres, te vas a Link. A ver si alguien ha contestado a tu búsqueda de un nuevo empleo. Nada, te pasas por Tinder. A ver si encuentras a alguien con quien pasar un rato o el resto de tu vida. Nada, te vas a Wallapop. A ver si encuentras algo que comprar que llene este vacío. Nada, te vas a
7: Spotify. A ver
6: si encuentras una canción que oculte este ruido. Nada, te vas a la mierda. Ahí es donde se ha ido tu vida. ...tú mejor te vas a... ...la cama... ...donde vuelves a mirar... ...Twitter...
7: ...Instagram... ...Facebook... ...TikTok...
6: ...y te duermes con el teléfono en la mano... ...después de haberte pasado más de la mitad del día... ...enganchado como un adicto... ...a una plataforma digital... Porque vives en una sociedad plataforma que te plataformiza y te uniformiza con algoritmos que no conoces, pero saben de ti más que muchos de tus amigos, con los que, por cierto, hace tiempo que no quedas porque total. Ya habláis por WhatsApp, Telegram, Google Duo, Messenger, y os veis en Zoom, Hangout, Skype o en Sueños.
4: Tech La Independiente de Internet presenta...
0: ¡Tecmex!
7: ¡Tecmex! Abriendo el melón de la nube. Tecnopolítica y visión crítica
6: de la red. Vuelve la tecnopolítica y el tecnoactivismo a carne cruda para hablar de plataformas digitales. En una semana en la que la más poderosa de las redes sociales, la empresa Facebook de Mark Zuckerberg, dueña también de Instagram o WhatsApp, Está envuelta en el escándalo y en serios problemas técnicos.
8: Mi nombre es Frances Haugen.
5: I used to work en Facebook. Por un lado, Frances
6: Haugen, una ex empleada de la compañía, ha denunciado en los medios y ante el Congreso de los Estados Unidos que Facebook ha ocultado al público y a los gobiernos los efectos nocivos de sus plataformas en los adultos y, sobre todo, en los jóvenes, que no le importan con tal de conseguir más beneficio económico y que promueve la adicción en sus redes, la ansiedad de sus usuarios, el extremismo, el enfrentamiento y el debilitamiento de la democracia, incluso, que tuvo influencia en la toma del Capitolio y, y no avisó a las autoridades de los riesgos. No es nada que no supiéramos o intuyéramos, pero lo confirma con documentos internos que Haugen ha filtrado. Y por otro lado, el lunes cayó durante unas horas el servicio en Facebook, WhatsApp e Instagram, lo que unido a las filtraciones ha hecho perder a la empresa más de un 7% en bolsa en los últimos días y 7.000 millones de euros solo el lunes. Por cierto, que esta mañana Mark Zuckerberg... Ha sacado de madrugada en su página web un comunicado, negándolo absolutamente todo, como era de esperar. Y como veis, hay mucho de lo que hablar con nuestro especialista tecnológico Machingón. Conectamos con el Raval de Barcelona, donde nos escucha Efraín Foglia, AKM, Ex mafia crudos días,
5: compañero. Crudos días, Javier. Y desde luego, crudos días a las personas que nos escuchan. Qué alegría regresar con el programa número 10 de este Tex-Mex.
6: Ya te digo, y con mucho que contar, además. ¿Qué te parecen las revelaciones de Frances Haugen? ¿Nada nuevo? Pero ahora está negro sobre blanco en documentos de la propia empresa.
5: Sí, son revelaciones muy importantes. Pues aunque ya suponíamos dichos efectos nocivos desde los circuitos especializados, las aportaciones de la exgerente de Facebook suman puntos al cuestionamiento popular hacia dichas empresas y revelan los crudos efectos que provocan en la población en general concretamente y esto es muy preocupante el efecto nocivo en los jóvenes que es devastador mi estimado Javier mi estimado Frame, explícanos lo de la caída del lunes de Facebook Instagram y Whatsapp ¿qué pasó? bueno el mayor poder que tienen las empresas de Zuckerberg fue lo que se eligió en contra e hizo que por seis horas sus plataformas no funcionaran la madre de las redes sociales mm -hmm. Facebook la reina de la imagen y el ego Instagram y el servicio de mensajería que por cierto usa mi madre WhatsApp se cayeron. La Mama Texmex, la Mama Texmex. A ver quién le dice que no use WhatsApp. Ese poder al que me refiero es la centralización de internet.
6: Bueno, un poder que depende y pende de un hilo como vimos el lunes.
5: Eso es. Este es el pecado y la penitencia de Zuckerberg, que tiene toda la gestión de la tecnología, de sus plataformas, en sus propias oficinas y data centers.
6: ¿Y al final pasa lo que pasa?
5: Claro. ¿eh? Si, por ejemplo, Pepe el informático tira café sobre su teclado, rompe ese ordenador y resulta ¿Sí? que el ordenador de Pepe tiene todos los secretos de la empresa guardados ahí, <risa> imagino.
6: Pues todo se va al carajo.
5: Algo así le pasó ayer a estas corporaciones monopolísticas, bueno, hace dos días. Dos protocolos fundamentales de comunicación para que funcione Internet, los llamados DNS y BPG, que por resumir esto, son procesos que ayudan a identificar y darle ruta a las direcciones de las páginas web hacia los usuarios. Y estos procesos fallaron. Entiendo. Al parecer, Pepe les tiró café y borró <risa> la información importante para su funcionamiento. Bueno, y estuvieron hasta seis horas sin funcionar. Como la gestión de estos procesos está centralizada, solo se pudo arreglar de forma presencial. Esto es muy curioso en los edificios de la empresa californiana que pues, casi nadie tiene acceso. Algo así como cuando en Juto Mohamuto te recomienda que apagues y vuelvas a encender el router de casa, algo muy físico y presencial. Eh, el resumen. Ay, Facebook, tiende. Facebook tiende. se borró el solo de Internet.
6: Bueno, por ahora la máquina no puede reemplazar al ser humano, parece.
5: No, porque no se puede acceder remotamente, Javier. Por eso se dando tanto en arreglar el, este pues, megapollo. Además, Pepe... Tiró el café y luego se piró a Acapulco O sea, fue tan grave el fallo De dichos procesos informáticos Esto es muy interesante Que por momentos la dirección www.facebook.com Desapareció de la red E incluso salió a la venta dicho dominio ¿Qué dice? Pues internet no reconocía que existiera
6: Qué fuerte, no lo sabía Ojalá hubiera desaparecido para siempre, también te digo Bueno, ¿y cómo se solucionó?
5: Finalmente el primo listo de Pepe eh, Fue al data center De Facebook y arregló dichos procesos DNS y BPG e internet volvió a reconocer las direcciones URL de dichas plataformas. Ajá. Eso sí, poniendo en evidencia una vez más la fragilidad y el peligro de la centralización de la comunicación a nivel global. O sea, pinche Pepe.
6: Pinche Pepe.
5: Por ese sentimiento de vacío que aún no estuvieron muchas personas al quedarse sin Facebook o Instagram, lo cual es también preocupante, en este programa visibilizaremos cómo las plataformas dominan y controlar nuestras vidas, como habéis contado al inicio. Sí, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Al parecer todo depende de una plataforma, así que frente a este modelo conoceremos a personas y proyectos, una mente privilegiada, que queremos mucho además, que trabajan desde el análisis y activismo ciudadano a favor de la lucha contra estas dinámicas extractivistas globales. Bien, y después del prólogo, vamos al tema. Sí, hoy analizamos la Plataformización de la vida misma y de todos nuestros saberes. ¿Qué quieres decir exactamente con plataformización? Con plataformización, Javier, no hablo de calzar plataformas, tacón alto, ¿sabes? Pelucón <risa> para ir a bailar gogo -go, que también nos hace falta. <risa> sí, sí, Me refiero a que ahora Internet se ha empequeñecido y lo que prometía ser un gran rizoma descentralizado de relaciones diversas, hoy en día es una red que articula su poder en base a oligopolios tecnológicos, como lo sabemos, y que muestran su peor cara en las llamadas plataformas digitales que... Todas conocemos.
6: ¿Cuánto han cambiado las cosas desde aquella idea emancipadora de la red
5: en sus inicios? Sí, citando a Renata Ávila, hemos pasado de un internet de la experimentación a uno del control total y del consumo. Como todo en la vida hay luces y sombras en este tema. Lo que hablaremos con nuestras invitadas de hoy es el impacto en la vivienda, en la educación, en la representación de nuestra identidad en las plataformas digitales debido a su hegemonía. Hoy en día... ¿Todo es o quiere ser una plataforma digital?
6: Sí, porque si algo está claro es que se están comiendo
5: todo el pastel, Efraín. Se comen todo el pastel y el pastel de todas las personas. Sí, sí, sí. Comenzamos con las personas invitadas. Venga, dispara. Carlos Escolari,
7: doctor en lingüística aplicada y lenguajes de la comunicación
4: Es catedrático de teoría y análisis de la comunicación digital interactiva en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
7: Ha publicado libros como Hacer clic, Narrativas transmedia o Las leyes de la interfaz
4: Carlos
6: Escolari, crudos días ¿Qué tal? Crudos días ¿De qué manera las plataformas como Spotify, Netflix, Facebook, Facebook Instagram, etcétera, han ocupado o están ocupando nuestras vidas?
8: Bueno, yo creo que la, 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 la introducción al programa fue clarísima. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos siempre conectados a algún tipo de, de experiencia que precisamente pasa a través de alguna plataforma. Eh, lo que comenzó en su momento era la web 2.0, estamos hablando del 2005, ¿no? Después empezó a hablar de la web colaborativa, no, Lo que, pues, hablaba de redes sociales en esa época, Facebook es del 2005, YouTube más o menos en la misma época, Twitter apareció un poquito después, pero de vimos que a partir de estas primeras experiencias en el mundo de la comunicación interpersonal, estas webs, llamémoslas así, que en su momento fueron para compartir información, fotos de gatitos, uh -huh. eh, recetas de tacos, acá estaba mi amigo Efraín cocinando tacos, eh, <risa> esto fue creciendo y bueno, y ahora... Ya hablamos de plataformas, hay plataformas orientadas a la comunicación como estas que hemos mencionado y otras que bueno que sirven para el transporte, para tener la pizza en casa, para tener el, li el libro en casa o sacar el pasaje para irnos, escaparnos a algún lugar.
6: Claro, Carlos. ¿Y de qué manera crees que está afectando nuestras vidas, nuestra manera de mirar, de pensar, de relacionarnos?
8: Bueno, si pensamos solo en las relaciones, evidentemente buena parte de nuestra vida social ya pasa a través de estas plataformas, y, y acá quiero introducir un matiz, ¿no? porque generalmente los adultos pensamos que eh, los jóvenes se pasan todo el día online, ¿no? y cuando llegó la pandemia y no podían salir... Eh, fueron quizás los jóvenes los que más, eh, los chicos y las chicas, fueron los que más sufrieron quizás el encierro, ¿no? Y ahí quedó claro que sí, buena parte de su vida y de sus relaciones se gestiona a través de las plataformas, de los dispositivos móviles, pero que también hay una dimensión, digamos, en el mundo real, Quizás organizado a través de la plataforma, pero no es que vivían solamente online. Y esto está genera ha generado muchos problemas, incluso a nivel psicológico. Sabemos que es una de las secuelas que nos deja esta pandemia. Pero sobre todo, me gusta hacer hincapié en el tema de la, de la juventud, ¿no? Que nosotros pensábamos que son los que menos iban a sufrir la pandemia porque están todo el día conectados. Y no fue así precisamente.
5: Eh, Carlos, hay quien dice que vivimos en una guerra de plataformas. Hay un conflicto y nosotros somos sus víctimas. Somos las víctimas. Eh, de alguna forma residuales. Eh, ¿Por qué están luchando estas compañías?
8: Bueno, te, te hago hago un, una pequeña publicidad, un spot. Mi próximo libro se llama La guerra de las plataformas. Ah, eh, muy bien traído. Muy, bien. muy bueno, va a salir en anagrama, los cuadernitos pequeñitos esto de anagrama. Ahora bien, eh, siempre hubo guerra de plataformas. ¿no? Eh, en, hace 2.300 años hubo una guerra del papiro contra el pergamino. ¿Eh? La, la biblioteca de, de Alejandría, que privilegiaba obviamente el, perga, el papiro porque era de Egipto, y se disputaba, ¿no? Era una lucha geopolítica con la biblioteca de Pérgamo, de ahí venía el pergamino, que era un soporte de escritura hecho en cuero, digamos. O sea que a lo largo de la historia hemos tenido conflictos, los tipógrafos contra los que copiaban libros, Edison contra los Lumière y muchos otros actores al inicio de la industria del cine se mataban por las... Patentes, por ejemplo, ¿no? O sea que a lo largo de la historia de la comunicación, de los cientos y cientos de años de historia de la comunicación, siempre ha habido conflictos. Claro, ahora la guerra de las plataformas es mucho más grande, involucra muchos aspectos de la vida, no es solo la comunicación, y hay decenas de actores luchando de manera brutal por nuestra atención. Que eso ya pasaba en la televisión y la época de la radio, ¿no? Había una competencia por nuestra atención, por el tiempo de pantalla, pero ahora luchan también por nuestros datos. Y esto ya, bueno, ya afecta aspectos muy personales de nuestra vida. Eh, ¿Somos víctimas? Sí, somos víctimas. Somos cómplices también de esta batalla, de esta guerra. Somos nosotros los que aceptamos las condiciones de Facebook, Instagram o WhatsApp o, o, o los servicios de Google. ¿no? Hay una buena parte de la población que piensa que todo esto es gratis. Qué lindo es Facebook, qué lindo es Google. Google me deja compartir vídeos en YouTube de manera gratis, dicho entre comillas. Y esto no, no es así. Sabemos que acá hay, falta mucha alfabetización digital. Hay que explicarle a la gente. Esto siempre me recuerda una escena al principio de la película de los Simpsons. Cuando Homer está en el cine... Y se da vuelta y mira nos mira a nosotros y dice, qué pringados, ustedes están pagando por ver algo que podían ver gratis en la televisión, ¿no? Lo dice en un cine. Claro, él era iluso, se pensaba que la televisión era gratis. No, bueno, hoy pasa lo mismo. Mucha gente se piensa que todo esto es gratis. No, lo estamos pagando eh, eh, día a día en, 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 en pequeñas cuotas concediendo datos. Por eso es muy importante, yo creo, la alfabetización mediática y digital. Que la gente sepa antes de hacer clic, antes de compartir una foto, antes de aceptar estas aplicaciones, que qué lindo esta aplicación, mira, te muestra tal cosa, o te, te permite jugar con tu, con tu fotografía, son máquinas de, de, de absorber datos que después, obviamente, todo eso se comercializa. Es importante que la gente lo sepa. Después las decisiones de cada uno, ¿no?
6: Claro, porque en esa lucha por captar nuestra atención... Eh, han ido mucho más lejos que la televisión, precisamente por lo que decías, porque están los datos de nuestra intimidad. Les hemos dejado pasar hasta la privacidad de nuestras vidas y están mucho más dentro de lo que nunca estuvo la televisión.
8: Totalmente. La, la televisión, bueno, tenía datos de audiencia, sabía que a tal hora había, no sé, eh, tantos millones de chicos y chicas mirando el chavo del ocho eh, del sector <risas> clase media y clase media baja, y clase baja, supongamos, ¿no? Entonces ese paquete de audiencias, esa atención, es la que se vendía a las agencias de publicidad. Todavía buena parte del sistema tradicional de comunicación funciona de esta manera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Ahora ya no es solo eso, la, la, las, las aplicaciones entran totalmente en nuestra vida privada, eh, en las conversaciones, lo que, lo que nos gusta, dónde queremos ir, quiénes son nuestros amigos, quiénes son nuestros enemigos, a quién votamos, a quién no votamos, eh, o sea, la, la, la penetración de, 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 este de, de este sistema de captación de datos es bestial, nunca ¿no? uh -huh. se vio algo así en la historia de la humanidad.
6: Y lo vamos a analizar desde distintos puntos de vista con distintos invitados que hablarán de distintas plataformas, ¿verdad que sí, Efraín?
5: Claro que sí, un poco también es entrar ya a meter cuchillo directamente a casos muy, muy concretos y a sectores muy definidos. Vamos con ello. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, una de las mayores problemáticas a nivel global es el de la vivienda. El Reino de España no solo no es la excepción, sino que es un ejemplo gigante de la mala praxis en torno a la especulación en la venta y alquiler de las viviendas en plataformas como Idealista, Airbnb, Fotocasa y todas las que conocemos. Sí, es que es
6: prácticamente imposible
5: no pasar por alguna de estas plataformas si uno quiere comprar o alquilar una casa. Y es aquí donde surgen muchas preguntas. ¿Cómo afectan las plataformas tecnológicas a este proceso? ¿Tiene alguna responsabilidad en la especulación del mercado de la vivienda todos estos procesos?
6: Pues yo estoy absolutamente seguro de que sí, así lo he dicho en la introducción, así lo hemos contado en otros programas.
5: Claro, Javier, por eso dejadme que os presente a nuestra nueva invitada del programa.
4: Plataforma, nivel 1. El daño de las plataformas de alquiler de pisos al mercado de la vivienda.
7: Carme Arcarazo,
4: politóloga y economista por la Universidad de Ámsterdam, experta en procesos de participación en el Laboratorio para la Ciudad de México y observadora internacional de activistas en riesgo en México, actualmente portavoz del sindicato de Yugaters en
5: Barcelona. A Karma, o como le digo yo, una chilanga.cat, la conocí por un vínculo muy fuerte con México. Ahora nos reencontramos en Barcelona y no dejo de seguir su trabajo titánico en la lucha por la vivienda junto a todos los colectivos que trabajan en ello. Karma, crudos días.
9: Crudos días, ¿qué tal?
5: Me encantado de saludarte. ¿Qué rol
6: están jugando en el mercado de la vivienda plataformas como Idealista o Airbnb? ¿De qué manera afectan al precio?
9: Vale, o sea, Airbnb creo que es más fácil, ¿no? O sea, todos sabemos que Airbnb lo que hace es quitar pisos de alquiler del mercado, ¿no? Creo que este último año con el COVID se ha evidenciado que habían extraído miles de pisos de la alquiler habitual y lo habían pasado al mercado turístico. También está demostrado que no son particulares, sino que en su mayoría son empresas que usan esta plataforma y también está pues, probado que encarecen por todo esto los alquileres. Um, yo creo que es muy interesante el caso de idealista porque portales inmobiliarios como este a menudo se presentan como agentes neutrales. Y creo que es importante decir que no solo no son agentes neutrales, sino que tienen muchísimo poder en el mercado. Portales como idealistas lo que hacen es inflar las cifras, los precios artificialmente. ...ya que reflejan las expectativas de ganancia de los propietarios... ...que anuncian sus pisos y no los precios reales. Entonces, a pesar de que estos portales... ...como siempre presentan unos precios medios... ...que superan los oficiales, ¿no? O sea, pasados en, en los, la, las fianzas que depositan eh, los rentistas... Eh, ...a la larga sí consiguen influir en los precios reales, ¿no? O sea, eh, si Idealista, Idealista anuncia que el precio del mercado va a aumentar a un ritmo determinado, los propietarios normalmente se ven tentados a ajustar sus viviendas a ese porcentaje y subir el alquiler, ¿no? Como si fuera un dato objetivo. Y creo que realmente lo más preocupante en ese sentido es que muchas de las administraciones no tienen un registro de fianzas que funcione correctamente, entonces acaban usando las cifras de Idealista, Fotocasa y compañía como si fueran datos reales para generar indicadores. Entonces, uh -huh. Estamos basando política pública en datos eh, de un actor pues que no es neutral y es interesante. Entonces, en ese sentido, lo, lo que vemos es que las expectativas de la ganancia que proyectan los portales como idealista acaban funcionando como una profecía autocompleta de subida de precios. Claro. ¿no? Creo que para dar un ejemplo eh, de que no son agentes neutrales, también vemos cómo actúan mucho como un lobby. no Ahora que había todo este debate de la regulación del precio del alquiler eh, lo que veíamos es que no solo Idealista estaba haciendo una producción titánica de, de artículos en contra de la, de la regulación, sino que sacaban muchos informes comparando distintas ciudades del Estado y si la regulación en Cataluña había influido en los precios eh, o no, basados en sus propios datos opacos. ¿no? Y, y que al final vemos pues que medios y todo tipo de, de canales usan estos informes hechos por, por Idealista eh, como informes objetivos, ¿no? O sea, también siempre sí, pienso sí. En, en la metáfora del, del, del tabaco, ¿no? O sea, si Malboro estuviera haciendo un informe sobre, eh, o sea, sobre el cáncer de pulmón, nadie se lo creería, pero sin embargo parece que en este país eh, nos creemos todos los datos que, que ellos presentan para el mercado de, de la vivienda.
6: Estamos hablando de una plataforma que ha negado insistentemente que exista una burbuja del alquiler, cosa
5: que sufrimos y hemos sufrido todos los que hemos buscado piso Efraín. Sí, Karma. ¿Y qué pasa con la legislación vigente? Es muy preocupante lo que dices y, y luego vamos a las leyes locales. ¿no? ¿Se tiene en cuenta la forma de operar de estas plataformas? Sabemos que esto va muy rápido, ¿no? que es una de las ventajas de las, de las plataformas. Pero, por ejemplo, la, la, la forma de legislar vigila o escrutinia el comportamiento, por ejemplo, de los algoritmos que establecen los precios de alquiler o que ofrecen las plataformas o estamos directamente olvidados en este aspecto?
9: Bueno, creo que no se escrutina nada. Bueno, de hecho, hacía unos meses no veíamos que competencia abrió un expediente sancionador idealista bajo la sospecha no de que de que formara parte de un cártel que manipuló comisiones y precios, es decir, que coordinaba los precios y otras condiciones a través de software y algoritmos. Pero más allá de, de, de los algoritmos y, y, y de conceptos complejos creo que, que lo que vemos es que este tipo de portales recurren a la ilegalidad de forma de forma constante con cosas mucho más simples no es decir eh, todos sabemos que los contratos deben durar como mínimo cinco años eh, y lo que hemos visto en este último año de pandemia en este medialista no parábamos de ver contratos temporales de 11 meses que esto es ilegal para para gente que vive en una ciudad para vivienda habitual es decir eh, esto por una parte. Por otra, lo que vemos constantemente es que en, en Cataluña que hay una ley que regula el precio del alquiler y que, por lo tanto, todas las ofertas que salen idealistas tienen que incluir pues el precio del contrato anterior, eh, el precio medio del índice, eh, no lo incluyen y, y se quedan tan anchos. ¿no? O sea, hasta les, les han tenido que multar para que empiecen a cumplir con las normas eh, más básicas.
6: Carmel Alcarazo, politóloga y economista por la Universidad de Ámsterdam y portavoz del Sindicat de Yogateres de Barcelona. Muchísimas gracias.
9: A vosotros. Un abrazo.
6: Y seguimos con Carlos Escolari. A tenor de lo que estamos escuchando, las plataformas parecen una herramienta para acentuar el neoliberalismo.
8: Eh, digamos, bueno, a ver, muchas de estas cosas que criticamos de las plataformas son... Eh, son las mismas que criticaríamos en cualquier gran corporación capitalista. En ese sentido, por ejemplo, esta gran tendencia a la monopolización es una cosa que está implícita en el desarrollo del capitalismo. Ya en el siglo XIX ya Marx decía que las empresas se, se, se concentran, no se fusionan cuando hay momentos de grandes crisis o cuando hay que encarar grandes proyectos. ¿no? Por ejemplo, decía Marx, el, el ferrocarril no se hubiera extendido tan rápido por todo el planeta si las empresas ferroviarias no se hubieran... Eh, pues todas juntas hubieran fusionado para hacer esa gran masa eh, de capital que, y de tecnología. Que facilitaba la expansión de, la, de las vías por todo el planeta. O sea que acá, bueno, acá se juntan las dos cosas. Venimos de una crisis de burbuja.com eh, a principios del, del nuevo siglo y a eso se suma también la necesidad de invertir para crear, bueno, infraestructuras, 5G, las grandes granjas de servidores, etcétera, etcétera. En ese sentido, las corporaciones se mueven, eh, en, 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 digamos, dentro de este esquema capitalista ya tradicional. Lo que es interesante es que Estados Unidos, que es un poco el la capital del capital, ¿no? Por lo menos lo ha sido a lo largo del siglo XX tiene estas tendencias antimonopólicas, ¿no? Estados Unidos aprobó leyes contra eh, las petroleras ya a principios del siglo XX y después, bueno, ha aprobado leyes contra los grandes monopolios de las telecomunicaciones, por ejemplo. O sea que esta, este, este avance, digamos, de una lógica antimonopolista en Estados Unidos, esto de que Zuckerberg y otras empresas tienen que ir a declarar al, al Senado, yo creo que es, es parte también de un ADN de la sociedad estadounidense y de la economía estadounidense, que promueve, digamos, esta... La, la, la creación de todas estas grandes empresas, pero después les, les, como que mmm, les queda algo de, esta, de, de este día del capitalismo de la, de la competencia, ¿no? y que si existen estas grandes empresas se quedan, como decíamos, con toda la torta y no deja nada a los demás.
6: Bae, creo que Efraín ha hablado también con otra analista que puede profundizar en este universo de las plataformas.
5: Efectivamente, también hemos querido preguntarle a Liliana Arroyo, doctora en Psicología e Investigadora del Instituto de Innovación Social de SADE y experta en tra transformación digital e impacto social. ¿Y qué te ha contado? Bueno, lo primero, ¿quiénes son estas empresas de las que estamos hablando en el programa de hoy?
10: Las empresas que controlan las plataformas, que son tan, tan importantes en, en nuestro día, a menudo se las conoce como las Big Tech, las grandes tecnológicas, y se acostumbran a, re a resumir con las siglas GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon y ...y Microsoft.
5: Gafam, me lo apunto. Pues esas Gafam, Javier, eh, así es como hacen dinero. Vamos a escuchar a Liliana.
10: Cada una tienen distintos modelos de, de negocio... ...pero, por ejemplo, tanto Google como Facebook se les llama los mercaderes de la atención. ¿Por qué? Porque su principal fuente de ingresos son los anuncios digitales. Cuando decimos que es la principal fuente de ingresos, quiere decir que para el año 2019, en el caso de Google, era el 84% de sus ingresos y para Facebook era el 98%. Así que eso nos da cuenta también de que cuando hablamos de Facebook como red social o el imperio Zuckerberg, ¿no? que incluye Facebook, WhatsApp y, y Instagram, ...como una red social en realidad no deja de ser una empresa de, de marketing.
5: Claro, Facebook es una agencia de publicidad. Totalmente, y hay otros ejemplos como el modelo Amazon.
10: Y después tendríamos a Amazon, que es otro modelo completamente distinto... ...que es lo que se le llama eh, el, el intermediario o el middleman que básicamente lo que hace es poner en contacto oferta y, y demanda y, digamos, orquesta estas relaciones entre quien quiere comprar y quien, y quien quiere,
5: quiere vender.
6: Es el mercado, amigo. Pero aquí las monedas somos nosotros, claro.
5: Efectivamente, unos más blanquitos y otros menos, pero nosotros mismos somos las monedas que alimentamos esta industria.
10: Al final es eso, lo que hacen son seguir modelos, lo que se ha llamado extractivistas, en los que realmente somos nosotras mismas las que, las que alimentamos y enriquecemos a estas empresas a partir de nuestras creaciones o nuestras posesiones ¿no? estas plataformas lo que permiten es crear un espacio un modelo de negocio a partir de cosas que ya existían previamente o que hubieran existido igualmente pero sacar partido ya no tanto del poseerlas sino del orquestar el acceso
5: ¿Cómo lo hacen? Bueno, es muy sencillo por un modelo que es el mismo título del libro de Carlos Escolari, que se llama Hacer clic.
10: Y en este sentido, a todas estas empresas les interesa muchísimo que hagamos clic en lo que nos muestran, con lo cual, como su contenido es eh, cercano a infinito o como mínimo difícil de gestionar y de digerir si no nos lo ordenan de alguna forma, ahí es donde intervienen los, los algoritmos. Y si juntamos esta necesidad de ordenarlo con todo lo que tiene que ver con la, la, eh, la economía de la atención, pues ahí tenemos el, el, la tormenta perfecta para esos clickbaits, ¿no? Es decir, mostrarnos aquello que vamos a clicar con más alta probabilidad porque esto les da eh, cierto rendimiento, ¿no? La
6: filosofía del click y la economía de
5: la atención, decía Liliana. Sí, una economía que en este caso tiene una filosofía muy concreta, Javier.
10: Así que la filosofía que hay detrás de estos algoritmos básicamente es enseñarnos contenido que nos gusten o que nos disgusten mucho o que nos emocionen, pero en cualquier caso que nos lleven a reaccionar de alguna manera, aunque por ejemplo en Netflix, finalmente no vayamos a ver ese contenido, pero Netflix eh, genera mucha inteligencia a partir de eh, pues si nos muestra un resumen de, o un, o un tráiler de un contenido específico si entramos y si acabamos consumiendo ese contenido en su totalidad pues eso es una información muy valiosa
6: Yo incluso llegué a leer que si a ti te gusta un actor determinado y lo has mostrado viendo varias películas suyas, de repente la carátula que te ofrece de la película es distinta a la carátula habitual que están viendo otros usuarios, tú ves una foto de ese actor que tanto te gusta. En fin, información obtenida tras horas y horas de uso de esas aplicaciones que después la usan, como decimos, para hacer negocio.
5: Sí, también hay un giro perverso en estos algoritmos, ¿no?
10: Hay estudios que demuestran que la plataforma de contenidos digitales y de streaming Netflix, cuando te muestra un tráiler, a veces lo customiza. Hasta el punto que, por ejemplo, se encontró que para personas racializadas... Cuando veían el tráiler les daba la sensación de que había pues, varios personajes racializados y demás y que cuando veían el, el contenido entero es que el tráiler básicamente recogía las tres escenas donde aparecía una persona racializada. ¿no? Realmente cuando lo ves lo que te das cuenta es que te han puesto los anzuelos que más relucientes son para ti.
6: Qué interesante el análisis de Liliana Arroyo. Seguimos con Carlos Escolari. Carlos, tú planteas que negarse a estas plataformas con el clásico me voy de Facebook es un error. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer ante ellas?
8: Sí, más que un error me parece... Es un combate de retroguardia eso, no escaparse, digamos, escaparse de las plataformas cuando estamos conectados y utilizamos plataformas a lo largo de todo el día... Eh, sí, podemos salir de una, dos o tres, pero antes o después vamos a estar siempre utilizando alguna plataforma. Eh, me parece una solución un poco romántica, ¿no? Un retorno al pasado, ¿no? Un
6: mm, poco ludíquica.
8: Claro, cuando llegó la sociedad industrial, el, el romanticismo nació a principios del siglo XIX como una forma de, de escaparse a un pasado bucólico donde estaban los campesinos con las ovejitas <risas> y sabemos que no fue precisamente así el pasado, la vida rural era muy dura también, ¿no? Entonces yo creo que a veces, también, cada uno tiene derecho a estar en con la plataforma que prefiera y, y, y rechazar otra, entrar en otras plataformas. Yo apostaría más que... Digamos, como lo que dije antes, ¿no? Apostaría más por una formación, por una, digamos, ciudadanía digital, por una alfabetización digital, donde cada uno tome las decisiones, pero yo creo que a veces escapar de esto, ¿no? Porque también es cierto que las plataformas nos dan satisfacciones, por algo estamos ahí dentro, facilitan la comunicación, a veces ciertos procesos, ¿no? Eh, en ese sentido, yo creo que, bueno, más que plantearse la, la fuga, ¿no? Una fuga que es una fuga a lo analógico, ¿no? Al pasado, que me suena muy a romanticismo, que está, uh -huh. está bien, pero yo apostaría más por una intervención masiva de ciudadanía educativa y, obviamente, por otro lado, también eh, presionar a estas grandes corporaciones, ¿no? Que ya sea por el lado monopólico, que no pagan impuestos, que trafican con datos, o sea, hacer un movimiento desde varios lugares pero más a nivel social, más que plantearse una fuga individual.
6: ¿no? Claro, y que la denuncia, por ejemplo, de Frances Haugen, esa ex empleada de Facebook, tenga después consecuencias políticas que eh, no puedan salirse, digamos, de rositas después de demostrar que tienen informes en los que los efectos nocivos están siendo eh, acentuados por la propia empresa. Carlos Escolari, creo que para la alfabetización que necesitamos esperamos con mucha ansiedad La guerra de las plataformas, tu próximo libro. Muchísimas gracias por haber estado
8: hoy con nosotros. No, gracias por invitarme a la conversación.
6: Bueno, Efraín, estoy echando en falta en tu regreso a carne cruda el análisis desde otro plano de la
5: realidad, el de Ginebra Val. Sí, no te preocupes, Javier, que esta temporada no puedes faltar Gin, porque sin Gin no somos nada. Entonces, vamos a ver este micro petit docuficción que nos preparó. La cápsula de Gin.
0: Hola. Hola, ¿cómo estás? Perdona que te haya llamado sin avisar. Ya sé que hace dos meses me di de baja en Be My Friend Premium. Pero es que no tenía a quien recurrir.
5: No, no pasa nada. Ya sabes que puedes contar conmigo. ¿Qué, ¿qué te pasa?
0: Tengo un día de mierda. Me han echado del trabajo. Me ha dejado mi novio. Tengo unas ganas de emborracharme.
1: Hombre, no, no pasa nada. Ya sabes que puedes contar conmigo.
7: Taxistas como Daniel están aquí para llevarte donde quieras llegar. My Taxi. Estamos cerca.
1: Vamos a cenar. Invito yo a cenar.
10: Reúne dinero con Versa. La app gratuita para compartir dinero al momento y sin comisiones.
1: Eh, venga, vale. La verdad es que me apetece desconectar. ¿Qué hacemos? Podríamos... Desde casa, al
10: bingo? Pues claro, yo juego al bingo online en yobingo.es. Ay,
1: perdona, decía... Ir al bingo, ¿no? No, 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 no. Me refería... Enamórate o te devolvemos el dinero. Mythic.es .er. Joder Salir de fiesta
5: a puto gas
0: Sí, eso, eso Pide un globo Y que siga la fiesta Descárgate la app Y cuando quieras que te lleven algo Pide un globo Y ya vamos nosotros Tío, tu versión gratuita de Bima y Fren Es una puta mierda
1: Ya, lo siento Pero es que si quieres
0: Siesta sin interrupciones Café sin
1: interrupciones Suena bien, ¿verdad? En la vida hay cosas que se disfrutan mejor cuando nada te interrumpe. Por eso con la prueba gratuita Premium podrás escuchar la música que quieras sin anuncios. ¿Te animas a pasarte a Premium?
6: Bueno, aquí recibimos todos. Sí, <risa> Hasta sí. nosotros.
5: Sí, y Jean y yo, que todos cobramos del mecenazgo, así es que todas amigas.
6: Bueno, y después de la cápsula de Jean, ¿a dónde vamos?
5: Claro, nos queda
4: la segunda plataforma...
5: Plataforma, nivel 2
4: La educación plataformizada Susana Tesconi Es profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones de la Universidad Abierta de Cataluña y miembro del grupo Darts que investiga sobre las intersecciones entre arte, tecnología y sociedad
7: Su especialidad es el estudio de la interacción entre procesos de aprendizaje y tecnología
5: Susana Tesconi es mi colega de trabajo en la Universidad Oberta de Cataluña, aunque antes nos conocimos escribiendo un libro para despotricar del movimiento Maker. Y solemos coincidir en la visión crítica de la tecnología. Un placer tener a este portento de la República Italiana en el programa.
6: Es eh, lo mismo, digo, sí. Oye,
5: otro día me explicáis
6: vuestra crítica a los Makers. Susana, crudos días.
11: Hola, crudos días.
6: La pandemia ha traído consigo las clases online. ¿Es el futuro de la educación en colegios y universidades?
11: Bueno, yo espero que no. no. No, tengo la respuesta, pero bueno, espero que no se reduzca todo a, a, a ese tipo de, de dinámica, porque lleva consigo una amplificación de vulnerabilidades que ya estaban presentes en una serie de problemas y una visión de la educación que es muy Automatizada, mecánica, poco crítica, poco humana, etcétera, etcétera. Tiene, bueno, desde varios puntos de vista tiene muchos problemas y fallos, ¿no? También beneficios, pero bueno, desde mi punto de vista son más los problemas que nos trae que, la, que los beneficios.
5: Efraín. Eh, Susana, ¿hay algún buen ejemplo pedagógico o educativo que haya nacido con la plataformización de la educación?
11: Bueno, yo mmm, normalmente en, en, en mi análisis no, no me suelo concentrar sobre las herramientas ¿no? o sobre lo, la, la última aplicación que te permite hacer no sé qué cosa. Las cosas que observando toda esta implementación súper amplificada durante la pandemia que me ha sorprendido positivamente es la reacción más crítica que se ha generado. Prima, bueno, un ejemplo muy interesante es la campaña que se ha llevado a cabo desde XNET eh, en contra de la implementación por parte de casi todos los institutos públicos de, de escuelas de, de, de Cataluña de la suite educativa de Google, por ejemplo. Entonces se ha hecho una obra de concientización sobre qué, qué quiere decir no conceder los datos de tus hijas y tus hijos a este tipo de compañía para, para utilizar estas plataformas. Otro ejemplo, siempre como reacción crítica y necesaria en estos momentos, el proyecto de CAP Estudiantes de Internet, que sé que ningún estudiante es en Internet, que se ha llevado a cabo por... Uh, Mataros en Chasils, que pertenece a la, a la Fundación Gifinet, donde se, bueno, se ha montado todo un sistema para poder eh, sanar el problema de la infraestructura, la brecha digital, y poder eh, compartir Internet, ¿no? invitar personas a compartir Internet para estudiantes que lo necesitaran en este momento. Y, last but not least, una, un ejemplo, claro, en, en la educación plataformizada, todo lo que suele desaparecer es la crítica, la autoorganización, las gamberradas, mm -hmm. la cafetería, ¿no? Entonces, un ejemplo que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado y me ha devuelto parte del, de, la, de la esperanza en el futuro es el boicot que han hecho los niños chinos de la eh, aplicación que le distribuye a los deberes, DingTalk. Se coordinaron, no se, no se sabe muy bien exactamente a cómo, pero al estar la, la aplicación en, Apple, en, en el Apple Store, bueno, le pusieron una cantidad de, de comentarios negativos hasta uh, hacer que esta aplicación fuera eliminada durante un tiempo. Entonces estuvieron sin recibir deberes, eh, instrucciones y clases en sus propias casas durante el confinamiento, ¿no? Esto me pareció... Para mí ese este tipo de iniciativas son los, lo, lo positivo que ha nacido en este, en este contexto de educación plataformizada de emergencia, ¿no? Muy, forzada.
6: muy interesante y necesario. ¿Existen riesgos si alojamos nuestro conocimiento en servidores virtuales en lugar de espacios físicos como las bibliotecas, las escuelas o las universidades?
11: Hombre, muchísimo, sobre todo si estos espacios virtuales no son públicos, no son auditables y son propiedad de empresas. ¿no? Entonces ese trabajo, este análisis, la hacen muy bien los de, del colectivo Xnet, donde bueno, prácticamente, para, la, la cosa es muy compleja, pero prácticamente hay desde infantil hasta la universidad, una empresa como el Google tiene la posibilidad de recoger datos sobre comportamientos psicológicos del de alumnado, académicos, culturales, su evaluación, las relaciones sociales que tienen entre ellos, incluso en plataformas que no son propiedad de la... De, la, de Google, sino otras que están vinculadas de alguna manera, informes, trabajos escolares, geolocalización de los dispositivos y todo esto se queda en, en unos sitios donde el público no tiene control, ¿no? Entonces, simplemente el único control se puede hacer en entrada denegando el, el, el permiso al utilizo de estos estudios, de, de estos datos que son de menores además, ¿eh? Que luego pueden ser utilizados para hacer un, para perfilar estas personas en un futuro de cara a un, su posible empleo, a la entrada en una universidad o bueno cualquier tipo de selección que le afecte la vida.
6: Qué importante es que haya un pensamiento y una sociedad críticas con todo este nuevo panorama que afrontamos en ámbitos tan importantes como la educación. Susana Tesconi, profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicaciones de la Universidad Abierta de Cataluña. Muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme.
6: Y después de hablar de educación, como me he quedado con ganas de seguir aprendiendo, ¿a
5: dónde me llevas? Nos vamos a la academia. Academia. ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Hoy quería recomendaros un libro muy interesante y profundo en el territorio de la tecnopolítica. Venga, nos vas a poner a leer. Recomendaré un libro de la investigadora hispano-mexicana Carisa Beliz. Privacidad es poder, datos, vigilancia y libertad en la era digital de la editorial debate.
7: Tienen demasiado poder. Su poder proviene de nosotros, de ti, de tus datos. Recuperar la privacidad es la única manera de que podamos asumir de nuevo el mando de nuestras vidas y de nuestras sociedades. La privacidad es tan colectiva como personal y es hora de retomar el control.
5: La doctora en filosofía por la Universidad de Oxford y profesora en el Instituto de Ética de Inteligencia Artificial de Hertford College apunta en su texto que hay que acabar con esta economía de los datos, uh -huh. en la que ganan unos pocos a cambio de que muchos perdamos, con la promesa de que la vía digital nos traerá grandes ventajas. Y no siempre es así. No, Bellis, con un solvente corpus académico revisa a los buitres de los datos, pasando por los datos tóxicos y subraya la idea de desenchufar. Y principalmente nos dice que la economía de los datos debe desaparecer porque está reñida con las democracias igualitarias. Ay, me
6: gusta, me gusta. Desenchufarnos de la red para recuperar la democracia. Fantástico lema.
5: Lo es. Además, un capítulo fundamental que propone Belis es uno dedicado a lo que puedes hacer para cambiar tus dinámicas digitales y dejar de favorecer esta economía maléfica. Es el último capítulo en concreto en el que lanza ideas y recomendaciones para usar más Ecológicamente Internet eh, Muchas de estas ideas Están conectadas sin duda A los contenidos Que hemos venido emitiendo En estos 10 programas
6: Privacidad es poder Apuntad ese título Publicado por Debate Libro fichado que además
5: eh, En el que además Has barrido para casa <risa> Claro, pero claro, Me gusta que se note Las escritoras mexicanas Por aquí Vamos con una última plataforma
4: Plataforma nivel 3 nuestra cara de plataforma, el control sobre la autorrepresentación.
7: Tony Navarro,
4: filósofo especializado en género y tecnología. Actualmente es profesor e investigador en Canódromo, Ateneo de Innovación Digital y Democrática.
6: Hablamos de las plataformas de autorrepresentación, o lo que yo llamo los escaparates. Sí, Instagram,
5: Facebook y demás.
6: Tony Navarro, crudos días. Hola, ¿qué tal? Dinos, ¿qué ha cambiado desde la llegada de las plataformas como Instagram, TikTok o Facebook?
3: Bueno, claro, para saber lo que ha cambiado, había que mirar antes a, a lo que había, pongamos, en los años 90 con, con la primera infancia de Internet, ¿no? Y por aquel entonces Internet era sobre todo una, una red descentralizada para el libre intercambio de información, que además se basaba en el texto, es decir, la gente se socializaba por chat, por foros, y, y esto fue visto como una posible vía de liberación, por ejemplo, por las ciberfeministas. Porque haría que de algún modo las señales físicas y corpóreas de la comunicación eh, desapareciesen, de modo que las interacciones pues ya no estarían basadas en juicios en función del género, de la raza o de la apariencia, sino que estarían basadas en intercambios textuales. Es decir, tú podías elegir el nick que quisieras, inventarte tu género, tu edad, tu ubicación geográfica, o ya más tarde, en aventuras gráficas eh, y videojuegos como Second Life, pues podrías configurar tu avatar como te diera la gana o incluso encarnar eh, varios personajes a la vez. Y, y claro, esa posibilidad del anonimato ¿no? permitía pues, experimentar con la identidad o, como mínimo, formar parte de comunidades virtuales eh, sin sufrir discriminación por ser mujer o por no ser blanco. Aquí me viene a la cabeza una anécdota que cuenta Wendy Liu en un libro muy guay que se llama eh, Abolir Silicon Valley. Que además está bastante en la línea del de Carissa que comentabais, donde explica su tránsito de ser una tecnocapitalista que montaba startups eh, con la esperanza de que Google las comprase uh -huh. a estudiar un máster en desigualdad de la London School of Economics abrazar la economía política marxista. Toma ya. Y, y allí ella cuenta, sí, es un tránsito bastante curioso. Y bueno, allí cuenta cómo aprendió a escribir código de forma autodidacta cuando tenía 13 años, eh, metiéndose en foros y haciéndose pasar por un tío de 30 para que se la tomaran en serio porque el ambiente era explícitamente misógino y estaba saturado. Pues te burlas a las mujeres programadoras o a las eh, mujeres que pretendían escribir código. Eh, claro, esto es el Internet de los años 90, ¿no? Sin embargo, hoy eh, se podría decir que está dominado por, pues se podría decir no, está dominado por plataformas como Facebook, Instagram, Instagram y otras redes sociales que a menudo piden a sus usuarios que se identifiquen, eh, por ejemplo en Facebook mediante políticas de nombre real, y que se han convertido en espacios de autopresentación visual donde nos relacionamos eh, fundamentalmente a través de la imagen. De ahí que, por ejemplo, las feministas digan que si el ciberespacio alguna vez te ofreció la posibilidad de escapar de las categorías esencialistas, hoy se ha convertido en un teatro de postración ante la identidad.
6: Absolutamente. Oye, Tony, tú has desarrollado textos en los que hablas del control sobre esa autorrepresentación. Por ejemplo, en Instagram, como bien contabas. ¿Cómo es ese control?
3: Sí, yo hablo sobre todo del, del control que tienen las usuarias sobre su propia imagen, ¿no? Porque al final, eh, Instagram, TikTok... Son espacios donde la representación del cuerpo eh, sustituye al propio cuerpo y esto permite que quienes no se sienten cómodos con la forma en que sus cuerpos son percibidos fuera de la pantalla o en el, lo que llaman mundo real, aunque habría que cuestionar también esa, ese dualismo digital, eh, puedan controlar su forma de ser representados y, por tanto, pues, hacerse visibles y reconocibles en, en estos entornos virtuales. Claro, esto suena muy bien, pero al final existen hábitos de representación que hacen que la mayoría de cuentas nos parezcan iguales, ¿no? es decir, eh, todo está saturado de fotos en la playa con notas eh, a de página diciendo jeje aquí sufriendo tíos marcando bíceps en el espejo del gym o chicas poniendo morrito aunque esto sería más eh, Fotolog en 2013 sí. la cuestión es que estos hábitos eh, también reproducen estereotipos de género o codifican el racismo y esto me lleva a otro tema que también me interesa mucho que es el de los filtros de belleza los filtros de belleza han dado lugar a lo que se conoce como el rostro de Instagram, que, que es este rostro hegemónico marcado por ojos grandes, nariz pequeña, labios gruesos y piel clara versus que, que eliminan de alguna forma pues eh, rasgos marcadamente étnicos como por ejemplo las narices anchas o uh -huh. los ojos rascados. Y también ha dado lugar a un fenómeno que se conoce como la dimorfia de Snapchat, que es el deseo de parecerse a este rostro digital sí. y que ha hecho aumentar eh, los tratamientos estéticos y las intervenciones quirúrgicas.
6: Que es una... El... Pasada muy preocupante. Sí, sí, eh, y de
3: hecho por este motivo, lo, han, lo, han, lo han, bueno, en Noruega han prohibido que influencers y marcas utilicen estas herramientas de edición digital sin avisar y han sacado un sello con que el que, que, que tendrán que acompañar todas las publicaciones en Instagram o en redes sociales donde se utilice un filtro que haya modificado la imagen.
5: Eh, Tony, esta, esta pregunta me interesa muchísimo. ¿Tú eres especialista analítico y eh, filósofo de estos temas? ¿Y, ¿Y tú, cómo te autorrepresentas en las plataformas? ¿Tienes tus líneas rojas, algún método, algunas dudas incluso de cómo hacerlo?
3: Claro, esto, o sea, es un tema porque yo siempre he sentido que tenía muy poco control sobre sobre la imagen que los demás tenían de mí, ¿no? Eh, por ejemplo, siempre, por más que quisiera dar una apariencia de persona seria y formal, luego soy muy arrabalero y esto ha hecho que a veces me cueste pues, ser tomado en serio en ciertos ámbitos.
6: Sobre todo como filósofo.
3: Sí, claro, que es un ámbito donde pues, eso, en las imágenes que suele subir la gente pues eh, tienen más que ver con, con libros y con estudios de sudo y demás, que también... Pero, bueno, yo he puesto cierto empeño en construir eh, de forma consciente y deliberada esta imagen que proyecto online para que, como mínimo, la gente que no me conoce en persona pues me perciba como yo quiero, aunque eso al final también ha repercutido en la imagen que, que la gente que me conoce, incluso la más cercana, pierde de mí. Por esto le comentaba de que no hay una separación clara y casi metafísica entre el, entre el yo eh, físico y el yo online, ¿no?
6: ¿Hay alternativas a este tipo de redes?
3: Sí, el caso es que yo ayer, además, eh, bueno, ayer, anteayer, con la caída de los servidores de Instagram, eh, descubrí varias alternativas que, además, lo que tienen de interesante es que calcan la interfaz de, de las redes más populares porque el problema que tienen muchas de estas propuestas de software libre y código abierto es que son poco intuitivas o user-friendly y que están pensadas para gente con conocimientos técnicos, ¿no? Por ejemplo, hay una que se llama PixelFed que es una plataforma gratuita y ética para compartir fotos que está libre de anuncios eh, comprometida con la privacidad que ordena, esto es interesante, las publicaciones en orden cronológico y no mediante algoritmos y que además está orientada a explorar nuevo contenido de nuevos creadores eh, más allá de tu burbuja algorítmica. Pero al final, el problema con todo esto, eh, como siempre, es lo que se conoce como la paradoja de la privacidad, y es que por mucho que la gente sepa que su información está siendo captada por estos servicios digitales, eh, no hacen mucho por impedir que eso suceda, así que por más que haya alternativas, poca gente las usa, claro. y esto hace que incluso las personas más concienciadas se resistan a, a migrar, ¿no?
6: ¿Y qué hacemos eh, entonces?
3: Bueno, eh, hay gente que, que habla de ocupadas estratégicamente, porque al final en ella se da gran parte del flujo de comunicación y de diálogo contemporáneo. Aunque yo, como buen comunista, soy más partidario de, de expropiarlas, <risa> entendiendo que al final ofrecen un servicio público y que deberían estar sujetas a una regulación más estricta o, en última instancia, pues, reconvertirse en entidades de, de titularidad pública.
6: Pues ojalá te escucharan, lo que pasa es que me temo que vivimos en un sistema absolutamente opuesto al que propones. Está difícil, sí. Tony Navarro, filósofo especializado en género y tecnología, ha sido un placerazo escucharte.
3: Igual, muchas gracias. Un abrazo.
6: Bueno, buen repaso el que hemos dado a las plataformas que nos controlan la vida, Mex.
5: Otras plataformas son posibles y necesarias, Javier. Hay proyectos sumamente interesantes y potentes en esta línea. Tenemos, por ejemplo, a Mensacas, que es una alternativa responsable de reparto, eh, o Yo Reservo con las Kellys, que es un proyecto que se está financiando con aportaciones de la gente por la plataforma Goteo, otra plataforma ética de microfinanciamiento, para la Reserva Ética de Habitaciones de Hoteles, poniendo el foco en los contratos de las trabajadoras. Un proyecto este de las Kellys que ha generado muchísima expectación. Sí, y aprovechando que esta es mi sección, quería recomendarlos que entre el 20 y el 22 de octubre en Barcelona se llevará a cabo el Decidim Fest, en el cual se tocarán todos estos temas, de los que hemos hablado hoy y tendremos a muchos interesantes invitadas e incluso tenemos una mesa redonda de nuevos sindicalismos eh, yo la moderaré, es un lujo para mí eh, porque el panel es muy muy interesante.
6: Bien, me lo apunto del 20 al 22 de octubre en Barcelona
5: Ya, les invito a que pasen por la página del Decidim Fest ahí pueden encontrar toda la información de hecho, están involucradas algunas personas que ya hemos tenido invitadas en TexMex en este programa como Arnau Monterde y Laia Serra
6: Bien, pintaza, Mexmafia. Nosotros también tenemos una cita en Barcelona que ahora mismo vamos a anunciar. Pero antes,
5: cuéntanos, ¿por qué estamos escuchando los fabulosos Cadillacs? Bueno, me despido, Javier, con esta canción para comenzar temporada de buena onda entre los dos continentes. Es un anti-homenaje al 12 de octubre que ya viene de la mano de los fabulosos Cadillacs. Eso sí, bailando es porteño dedicado a la tía Isabel y al tío José. Abrazos, adeu y hasta la próxima. Adeu, hasta la próxima.
6: dedicado al tío José María Aznar y a la tía Isabel Díaz Ayuso. Esos que dicen que el indigenismo es el nuevo comunismo. Bien traído, Mex Mafia. Y sí, habéis oído bien. Volvemos a Barcelona.
4: Come bien.
0: Caro, caro.
4: Apoya, Apoya el, comercio el comercio de cercanía. La
0: agricultura y la ganadería.
4: Justas y sostenibles. y sostenibles.
0: Porque comer, comer
4: Es un es acto, un acto político. político.
10: No me gusta lo que parla, somos menores que estamos saliendo con farla. Te has vuelto loco, ¿qué pasa? Ver que
0: eres normal o serás carne de caza. Carne cruda en vivo y con público en la Semana Ciudadana de la Alimentación Sostenible. El
4: 15 de octubre a las 8 de la tarde en vivo y en directo desde Barcelona.
0: Supe la adrenalina y todo baja. De primero.
4: Activistas, científicas y agricultores por una alimentación. Sostenible en las ciudades.
0: De segundo...
4: Mezcladís, el proyecto de integración a través de la cocina.
0: Y de postre...
10: La
4: música en directo de Anier.
10: La rapera más cruda del panorama nacional. Viernes 15
4: de septiembre a las 8 de la tarde.
10: Ven a vernos a la Plaza Real de Barcelona.
4: Entradas gratuitas en carnecruda.es.
10: Hasta completar aforo. Y
4: más información en... alimentación
10: alimentacionsostenible.barcelona barra
4: es un programa para hincarle el diente
6: y todos los monográficos de hacktivismo y activismo terminarán con una sección otra más, nueva, otra sorpresa dedicada a las activistas del emprendimiento sola no puedes, con amigas sí juntas,
10: juntas, 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 juntas. juntas. emprendemos Juntas
0: emprendemos. emprendemos. Juntas emprendemos. Mujeres rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender. Una sección, Hecha a sí misma.
6: Lourdes Jiménez, Crudos Díaz, bienvenida.
2: Crudos no días. Eh, te diré que esta sección podría haberse llamado startapeando.
6: <risa> no, por favor. Pero lo hemos
2: desechado porque es un poco impronunciable. Y un
6: poco yupi. Pero cuéntanos, ¿de qué va Juntas Emprendemos?
2: Pues mira, es un espacio con un objetivo muy claro. Contaros a vosotras, mujeres del mundo, que podéis emprender aunque no tengáis un inmenso garaje desde el que crear. De hecho, la mayoría y las mejores ideas, Javier, surgen en la cocina. Porque sí, seguimos soportando mayoritariamente las tareas de cuidados. Y eso da poco margen para irnos al garaje a ser creativas. Eso es. Pero sobre todo, venimos aquí con el objetivo de desmitificar la idea del emprendedor hecho a sí mismo. Uh, qué pereza! Pues sí, ¿de verdad que alguien piensa a estas alturas que si no triunfas en la vida es porque no has trabajado lo suficiente y que es triunfar?
6: Sí, hay que pensar. Sí. Que es
2: el éxito en los negocios. Por ejemplo, Javier, a ver, dime un empresario que se te venga a la mente, así ya. Emilia Botín. Venga, y ahora una mujer.
6: Patricia Botín. Pues de
2: esto va Juntas Emprendemos, de crear nuevos referentes. Mujeres empresarias que no necesariamente tienen que ser ricas, o sí, que no necesariamente tienen que ser jóvenes, o sí, ni llevar tacones, o oh, sí. sí, ni hablar perfecto inglés. O oh, sí. Eso es. Juntas Emprendemos es, en realidad, un proyecto que desarrollamos mujeres del Grupo Tangente, una empresa cooperativa sin ánimo de lucro.
6: Empresa y sin ánimo de lucro, es la misma frase.
2: Pues sí, es posible. Y desde 2014 formamos y acompañamos a mujeres que quieren poner en marcha su negocio. Bien hecho. Pero no de cualquier forma, oye, no. lo hacemos teniendo como referencia la economía feminista y la economía social solidaria y sostenible. Bueno, ha
6: quedado clarinete. ¿Cómo lo vais a contar aquí en Carne Cruda?
2: Pues mira, cada mes eh, vamos a conocer a una mujer empresaria o a un proyecto a través de lo que hemos llamado las entrevistas de garaje. Y analizaremos algunos macromachismos que soportan las mujeres emprendedoras. Por ejemplo, ¿sabías que las mujeres acceden hasta un 60% menos de financiación para nuestros proyectos? ¿Y eso por qué? Bueno, a ver, no se trata de una discriminación directa y palpable, sino que tiene que ver con nuestra forma de emprender. Arriesgamos menos, invertimos menos, porque percibimos hasta un 54% más miedo al fracaso, eso dicen los estudios. Y eso tiene que ver con nuestra socialización, con la cultura patriarcal...
6: Bueno... Venga, vamos a conocer a alguna de esas mujeres que han roto con todo esto.
1: Cuando fuimos a pedir inicialmente el crédito, eh, la primera pregunta que nos hicieron, que nos nos quedamos como un poco atónitas, ¿no? Estáis casadas. Entonces dijimos, no sé, si para si necesitamos casarnos para que nos deis el crédito, no sé yo. Pero vamos, ¿a dónde vamos? Como si nos fuéramos suficientes nosotras como... Como mujeres, ¿no? En sí. Entonces, pues bueno, ya vimos ese punto de la banca que nunca nos gustó.
2: Nos hemos ido hasta Galicia, concretamente a la comarca de la Ulloa, en Lugo, para conocer unas mujeres impresionantes. Entrar en sus tierras es como entrar en Narnia, es un mundo mágico.
6: <risa> ¿Quiénes son?
2: Pues mira, son Marta Álvarez, Chusa Espósito y Carmela Baliño. Arrancaron su proyecto hace más de 20 años y ya has visto lo que contaban de sus inicios, que si estaban casadas. ¿Qué año era eso? Pues a ver, alrededor del año 2000, pero no fue lo único que no les convenció de, de la banca tradicional. En
1: el 2009 pues, surgió un problema que teníamos ahí con la banca tradicional, que nos estaba asfixiando, ¿no? ya que por fin teníamos un poco de expansión en el mercado y podíamos sobrevivir. Ya vimos que podíamos sobrevivir de nuestro trabajo. Vimos que la banca tradicional no nos apoyaba para nada, el pues les
2: pedían muchísimos avales, Javier. Por ejemplo, contaron que para pedir un crédito de 30.000 euros tuvieron que poner cada una de ellas y además otra sociedad más, pues avales propios, su casa, la granja, con todo esto junto valía muchísimo más que 30.000 euros.
6: Claro, pero ¿qué alternativas tenían?
2: Pues existen muchas alternativas y muy alternativas, ¿qué diría Rajoy? Lo que pasa es que no se gastan el dinero en publicidad, sino en ayudar a la gente. ¿Te suena COP57? Pues claro que me suena.
1: Y entonces de ahí surge el proyecto de trabajar con COP57. Se, se montó aquí la COP57 Galicia. Ahora bueno, ya está todo extendido a nivel España y COP57 en todas las, más o menos en todas las comunidades autónomas. Y bueno, la verdad eso para nosotros fue pues.. Mmm, eh, ...una forma de, de respirar, ¿no?, de salir de ahí, ¿no?, de, eh, de la banca tradicional, ¿no? Es más, de hecho, ya cuando fuimos al banco, que ya nos estaban agobiando de tal manera... ...y bueno, mira, mmm, no os preocupéis, que en breve vamos a tener ya otra asociación de, de otro tipo de banca... ...y ya vamos a pasar de vosotros, y bueno, el director del banco se quedó un poco flipado.
2: Derribado el primer mito de la mañana, se puede emprender sin pasar por el aro de la banca tradicional...
6: Sobre todo si cuando vas a pedir un crédito te preguntan si
2: tienes marido. Para las nuevas en esto, Javier, COP57 es una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios. Pues se dedican a recoger y captar el ahorro de la sociedad civil y lo canalizan hacia la financiación de entidades de la economía social y solidaria. Y así pues promueven la ocupación, fomentan el cooperativismo, el asociacionismo, vamos, que promueven la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. Pero ¿a qué se dedican estas mujeres? Que no nos lo has contado aún, Lordes. Sí, sí, voy. A ver, a ver si lo adivinas escuchándolas trabajar. <risa>
1: De aire caliente, y entonces lo que hacemos es eh, sacamos las plantas a 35 grados para que no pierdan el principio activo. Ya tenemos
2: todo el material y ahora podemos poner ambas A
6: ver, he escuchado algo de un secadero. Ahí se oyen ¿Sí? encerros de vaca o mm -hmm. cascabeles. Aire libre, un sonido muy fuerte de fondo. Bueno, pues
2: eso justamente era la deshidratadora de plantas. ¿Ah? Venga, vamos a desvelar en qué consiste.
0: Consiste en hacer cosmética natural ecológica con las materias primas que producimos. Mis socias eh, tienen una cooperativa de plantas medicinales y yo tengo una granja de vacas ecológicas. Entonces nos pareció pues, una idea muy interesante. Eh, los dos proyectos, llevamos 20 años eh, trabajando en el rural, en el sector primario... Y, y darle un valor añadido, ¿no? Pues a nuestro trabajo, las materias eh, que producimos y sobre todo, pues es un nivel eh, de innovación porque nunca se había hecho, por ejemplo, cosmética con leche fresca, sí si con leche liofilizada. o. o sea, que hacen
2: cosmética leche? natural, natural, natural. Justo, escuchábamos a Marta Álvarez y a sus socias eh, que son Chusa y Carmela. Se han juntado hace relativamente poco para sacar adelante Muyoa. Su proyecto tiene un gran impacto a nivel ecológico en la zona porque también están recuperando plantas autóctonas para hacer sus cosméticos. Pero es que además a nivel de visibilizar a las mujeres en los negocios son brutales.
0: Que de repente nos ven y dicen, oye, pues estas chicas son normales, si, si ellas pueden, nosotros también, ¿no? entonces un poco pues eso la visibilización de yo por ejemplo como ganadera en el mundo rural o sea siempre siempre hemos estado ahí en la sombra y entonces es no no aquí soy yo la, la quemando de hecho muchas veces te llegaban a la granja ¿dónde está el jefe? lo tiene usted delante <risa> directamente ese tipo de macromachismos a mí son lo de micromachismos no, no me entra en la cabeza y bueno pues eso con el ejemplo de que no hace falta grandes proyectos
2: en cuanto a anécdotas ¿no? machirulas han sufrido de todo claro son mujeres en el rural, Javier, imagínate.
1: Nosotros aquí, en una excursión, me hizo muchísima gracia eh, porque vinieron, fueron a la granja, a tu granja, después vinieron a junto a nosotras y nos dice un señor el eh, agua aquí, ¿os hombres en que <risa> <risa> los hombres, ¿en qué trabajan? Los hombres, ¿en qué trabajan? ¿Qué hacen los hombres aquí? Otra cosa que no he contado es la
2: ubicación exacta de este proyecto. Su granja está en el propio Camino de Santiago, en las últimas etapas.
10: Ya casi yo tengo el último de lugo. Toma ya. Thank <laughs> you.
6: Entonces están en contacto con un montón de peregrinos y peregrinas.
2: Sí, sí. De hecho, el día que fuimos a visitarlas estaban hasta arriba, porque había más de 2.000 personas, eh, peregrinos y peregrinas, durmiendo en la etapa anterior, en Puerto Marín. Así mm. que tuvieron muchísimas ventas. De hecho, viven de eso, ¿no? Mu mucho de eso. Pero también comercializan por toda la comarca.
6: Oye, ¿y tienen algún consejo más para otras mujeres emprendedoras?
2: Pues sí, mira lo que dicen. Justo dan en el clavo de lo que más necesitamos como mujeres de negocios,
1: empoderamiento. Y sobre todo eso creer hasta el final, ¿no? Pero a muerte, ¿no? Porque bueno, nosotras eh, lo que contaba Marta, ¿no? Antes, ¿no? Lo de el problema de pagarnos de alta muchas cosas, pues no lo tenían claro eh, qué hacer. Bueno, nos pasamos tres meses en la junta con un maletín. Nos llamaban las repelentes niñas vicentas. Ahí, eh, con, la, con los boys rayaditos, nos tuvimos que chaparla. La y otra clave esencial. Quiero decir que estamos continuamente, pues, ayudándonos, no entre nosotras y sí. Y lo que podamos hacer y mejorar para, para estar aquí manteniendo la comarca, a pesar de la administración.
0: Y a pesar de no tener hijos.
6: Pero bueno, estas mujeres son increíbles, tenemos que ir a conocerlas.
2: Bueno, pues ya si sí te digo que el Festival Agroqueer, que tienen como objetivo visibilizar las diferentes identidades sexuales en el rural, se, que se celebra en la Granja de Marta, la Granja Marusa, pues ya mueres de amor. Totalmente, el paraíso. Pues del cielo al infierno, déjame invitarte a conocer las historias del averno.
11: Historias del
2: averno.
5: ¿Qué miedo? ¿El averno?
2: Sí, porque viajaremos a momentos en los que era un verdadero infierno ser mujer y emprender. Estamos en el siglo XVI, Zaragoza. Y Juana Millán, una mujer que no sabe ni leer ni escribir, se queda viuda. Y al frente del negocio que hasta ahora lideraba su marido. Una imprenta en la propia ciudad de Zaragoza. ¿Y qué tiene de especial su historia? Pues hasta entonces las mujeres que se quedaban al frente de una imprenta, en esa época, firmaban los libros que imprimían como hija de, viuda de... Porque claro, ellas no tenían un nombre propio. Pero en 1537, por primera vez en España... Juana decide que va a estampar su nombre propio en un libro.
6: O sea que con esta firma, Juana Millán se desmarcó en pleno siglo XVI de la tutela de los hombres.
2: Sí, y no todas las mujeres le siguieron, pero sí marcó un precedente. Después se casó otras dos veces y las dos veces más enviudó y volvió a dirigir la imprenta. Pues bien, justo ayer el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad presentó una nueva escuela de emprendedoras. ¿Y sabes cómo se llamó? Juana Millán. Eso es. Bravo. Ella puso su nombre. Nosotras queremos poner la
7: inspiración y la red para que nuestros nombres propios brillen. No se trata de que emprendamos más, luchemos más. Se trata de expandirnos, de imprimir nuestra manera de ser en este mundo para transformarlo en un lugar mejor para todos los seres
2: vivos. Siempre hemos estado ahí, trabajando en la sombra. Este no... es el vídeo de presentación. Desde Juntas Emprendemos colaboramos con este proyecto. Bien por vosotras. Y aprovechamos para animaros a inscribiros en sus cursos y actividades gratuitas en escuela de emprendedoras.es. Y a nosotras podéis seguirnos en Instagram, Mujeres Juntas Emprendemos, y buscar más información en la web juntasemprendemos.net. Y
6: cada mes aquí en Carne Cruda, qué necesarias sois. Eh, la verdad que muchas gracias, Lourdes, por habernos traído a estas mujeres de negocios, empresarias, emprendedoras que se escapan. De nuestra imagen colectiva sobre el negocio y el emprendimiento.
2: Muchísimas gracias, Javier. Un placer hasta el mes que Chao. Adiós.
6: Y ya que venimos del campo,
2: nos vamos
6: con lo último de cráneo: hierba.
2: Que se va a aprender, aunque no tenga una Wendy que salvar. Voy de verde vuelo alto Peter Pan. Sé que tengo mis problemas, los tengo que gestionar. Se me ha juntado el hambre con las ganas de fumar. Dime si me odias o me amas. En apnea buceando dramas. Todos mis niños no tocan la cama. Bolsa de Montana, patad
4: tres flip pintan en pijama. Sueñan con Bahamas. Hey, hey, hey. Pues
6: aquí tumbados en la hierba con el cráneo lleno de ideas las que nos han traído hoy nuestros invitados e invitadas nos despedimos hasta mañana. Que viene el charante Julián López con su primera novela y Antonio Arias de La con un proyecto fastuoso, fabuloso y alucinante sobre un poeta lunático y astronauta de la NASA. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
9: Oye,
10: no te vayas todavía. Tengo algo que decirte. No te olvides de recomendar el programa o difundirlo en tus redes si te ha gustado. Y si puedes, ayuda a hacerlo posible en carnecruda.es.
0: Hala, ya puedes irte. Gracias.